0: Hallo und herzlich willkommen zum Fang an zu leben, Podcast Folge 96. Ich bin ein bisschen von der Rolle, ich habe das jetzt sicher fünfmal aufgenommen, um dieses Intro, das sonst so intus ist, hier abspulen zu können. Es ist eine Weile her, die letzte Folge. Stimmt schon, ja, also Folge 96. Heute... Geht es darum, wie kann ich meine Gefühle von den Gefühlen anderen unterscheiden? Das ist eine Hörerinnenfrage von Cindy und auch von vielen anderen, die immer wieder aufgekommen ist. Vielen Dank dafür. Eure Fragen kommen an bei uns. Ich lese die E-Mails und ähm, ja, vieles fließt auch einfach ein in einzelne Folgen. Diese eine Frage hier, äh, von Cindy, die möchte ich gerne jetzt hier mit reinnehmen und zu einer ganzen Folge machen, wie auch weitere noch. Äh, es stehen da auch noch andere Fragen von euch äh, in meiner Liste von kommenden Podcast-Folgen. Heute also diese Frage und es ist klar, äh, das hat ganz viel mit sensiblen Leuten natürlich zu tun. Ja, wer, wer nicht besonders sensitiv ist, der wird sich diese Frage noch nie gestellt haben. Oder die sogar komisch finden. Ja. Warum soll ich denn meine Gefühle nicht von, denen an, von anderen unterscheiden können? Ist ja klar, was ich fühle, ist meins. Und was andere fühlen, ist deren, ihres. Aber hochsensitive Menschen, die zu Resonanzkästen werden in ihrem Sein und auch die Vibrations, die Schwingungen von anderen Leuten mit aufnehmen, die können tatsächlich fühlen, was andere Menschen fühlen. Echt, Tatsache. Ja, wahrscheinlich dir als Hörer, Hörerin von diesem Podcast muss ich es wahrscheinlich nicht erklären, aber das ist belegt. Ähm... Zumindest aus meinem Alltag sehr eindeutig belegt. Ich arbeite ja damit in dieser Arbeit, die ich mit Menschen mache. Ich fühle das Innere von anderen Menschen. Und da wird es sehr schwierig, weil viele haben diese Gabe. Viele können das. Viele können fühlen, was andere Menschen fühlen. Und dann wird es verschwommen. Was ist jetzt meins? Und was ist meine Umgebung? Ich freue mich riesig in dieser Folge darauf einzugehen. Dieser Podcast hier lebt von euch ZuhörerInnen, von allen, die diesen Podcast auch auf finanzieller Ebene unterstützen. Und ich bin bewegt, jedes Mal wirklich wieder sehr bewegt, wenn ich die... Liste, bekomme und sehe, wer diesen Podcast alles unterstützt hat. Das war diesmal Silvana, Felix, Christoph, Sabrina und Markus mit 10 Euro Beiträgen. Simone, Lisa und Lucia mit 25 Euro Beiträgen. Luzi mit einem 30 Euro Beitrag. Leslie und Susan mit einem 50 Euro Beitrag und Denise und Katrin mit 100 Euro Beiträgen. Ich danke euch von tiefstem Herzen. Dank euch entstehen hier neue Folgen. Merci. Wenn du diesen Podcast ebenfalls unterstützen möchtest, dann kannst du das auf ramongartmann.com tun, da dann auf dem Menüpunkt Podcast und auf für diesen Podcast spenden oder auf der Plattform deiner Wahl, da wo du diesen Podcast hörst, einfach in die Show Notes und da ist der Link auch drin. Um diese Frage zu klären, wie wir gut die eigenen Gefühle von den Gefühlen anderer unterscheiden können, müssen wir erstmal die Mechanik verstehen, wie das überhaupt geht. Wirklich mitzufühlen. Das heißt, Gefühle nicht nur nachvollziehen zu können, indem wir sie vergleichen mit unseren eigenen Gefühlen und dann eine Idee davon zu bekommen, was wohl ein anderer Mensch fühlt, sondern wirklich mitfühlen zu können. Das heißt, die emotionale Schwingung von einem anderen Wesen und oder anderen Menschen wirklich in sich fühlen zu können. Was passiert da eigentlich, dass das möglich wird? Hier können wir direkt mal Folgendes grundsätzlich klären. Mein persönlicher Raum in dem ich fühle, in dem ich existiere, der mich als Wesen ausmacht, der ist wirklich mein persönlicher Raum und hier kommt niemand rein. Das heißt also, wenn du andere Menschen fühlst, dann bist du nicht in deren Raum. Du bist in deinem Raum und bleibst in deinem Raum, bei allem, was du tust und allem, was du erlebst. Was passiert ist, dass du in deinem Raum die Schwingung erlebst von einer Person, die in ihrem Raum etwas erlebt. Und das hat damit zu tun, dass wir ausstrahlen. Also einen anderen Menschen oder ein anderes Wesen fühlen zu können, bedeutet, dass wir in die Ausstrahlung von diesem Wesen eintauchen. Wir werden in unserem Sein zu einem Resonanzkörper und in diesem Resonanzkörper nehmen wir die Ausstrahlung, die Schwingung auf, die ein anderes Wesen ausstrahlt und wir beginnen diese in uns als Resonanzkörper zu verstärken, sozusagen in unserem Inneren noch mal wiederzubeleben und erleben dann in uns die andere Person. Das ist so immens wichtig. Dieser eine simple Punkt ist so wahnsinnig wichtig, weil es mit einem Schlag, ganz viele Missverständnisse und Ängste wegmacht. Nämlich, dass somehow ein anderes Wesen irgendwie noch an dir dran gehängt wäre und du diese Gefühle zum Beispiel fühlst von einem anderen Menschen oder seine Energie so fühlst, weil der noch irgendwie in dir drin wäre oder da wie noch von einer Beziehung, die wir mal hattet oder die du vielleicht gar nie haben wolltest, irgendwas noch in dir drin hängt und du kriegst das nicht raus oder so, so etwas gibt es nicht. Es ist ein Einschwingen. Du fühlst andere Menschen, wenn du dich auf sie einschwingst. Du fühlst andere Menschen, wenn du bereit bist, deinen inneren Raum so weit ähm, frei zu machen, dass du Platz dafür hast, auch mit anderen zu resonieren und dadurch das Innenleben von anderen, die Gefühle von anderen, Emotionen von anderen miterleben zu können. Wenn diese Fähigkeit so weit ausgereift ist, dass du erstens entscheiden kannst, wann du einfach ganz für dich sein möchtest und nicht Resonanzkörper sein möchtest für andere und anderes und wann du resonieren möchtest und es dann auch zuordnen kannst und verstehst, wann du dich selbst fühlst und wann du resonierst mit Schwingungen von anderen, die du in dir auffängst und in dir nochmal lebendig werden lässt dann ist diese Gabe der absolute Hammer. Das ist eine tiefste Form von Empathie, wo eben weil es darüber hinausgeht, es irgendwie nachvollziehend zu versuchen, was jemand anders fühlt, sondern weil es wirklich ein echtes Mitfühlen ist, ist es so wahnsinnig bereichernd. Es öffnet Horizonte und ermöglicht Erfahrungen dadurch, die in dir alleine sonst nicht möglich wären. Und dieses Mitschwingen, dieses tatsächliche Mitfühlen, das ist enorm wichtig für unsere Welt. Und je mehr Menschen lernen, das zu auszureifen, ja? je mehr Menschen, die mit dieser Begabung da sind, lernen, das auszureifen, und die diese Differenzierungsfähigkeit äh, zu erarbeiten, umso schöner wird die Welt. Wirklich, weil nun haben wir Verständnis, ja. wie, wie kann ich jemand anderen verurteilen wegen seiner ethischen, ethnischen Herkunft oder seinen Weltsichten oder meinetwegen seinem Kleiderstil oder seinem Lebensstandard, wenn ich ihn wirklich fühlen kann. Das gelingt mir nicht mehr. Ich, ich, ich fühle auf dieser Ebene von Begegnung, dass wir im Grunde alle dasselbe sind, auch wenn wir ganz verschiedene Ausformungen haben nach außen. Wir sind alle wie aus derselben Substanz gemacht, oder wie soll ich das denn sagen? Es unterscheidet uns viel weniger, als uns verbindet. Das ist eine ganz tiefe Erkenntnis, die aus dieser Art von Wahrnehmung kommt, und das ist eine Erkenntnis, die enorm glücklich macht. Aber bis dahin, hm, viele Menschen leiden darunter, keine Klarheit darüber zu haben, wo bin jetzt ich, was sind meine Gefühle, was was ist wirklich mein, mein Innenleben und meine innere Welt und wo beginnt sich das zu vermischen mit Menschen, die ich liebe oder hasse, mit, mit Menschen, die mir auf irgendeiner Weise auf jeden Fall sehr nahe stehen. Und wie kann ich das differenzieren? Also das, das kann wirklich ähm, sehr unangenehme Formen annehmen, andere Menschen so sehr zu spüren, wenn die Fähigkeit nicht da ist, es einordnen zu können und es auch wählen zu können, wann möchte ich wie viel spüren. Es gibt, soweit ich das sehe, nur einen Weg, das herstellen zu können, diese Sicherheit, das unterscheiden können und auch das, ähm, Freie wählen, jetzt möchte ich nur bei mir sein und jetzt möchte ich andere fühlen. Und das ist, mich selbst komplett kennenzulernen. Wenn wir bei diesem Resonanzkörperbild bleiben, wenn du selbst ein Klavier oder eine Gitarre bist, sagen wir mal ein Klavier, ja. Und du bist in einem Raum, in dem sehr viele Klänge entstehen. Es gibt Saxophone und es gibt, gibt Drums und, und die verschiedensten Klänge sind da. Und im Resonanzkörper von dir als Klavier erlebst du natürlich das Saxophon und du erlebst die Drums und, und du erlebst, was weiß ich, die Querflöte oder was auch immer du dir da gerne vorstellen magst. Und du weißt aber nicht, welcher Klang das Klavier ist. Und du weißt nicht, dass das Klavier du bist. Wie solltest du jemals differenzieren können, wer und was du bist und wer und was die anderen sind? Egal, selbst wenn du mega gut unterscheiden lernst, ah, oh, das ist ein Saxophon und wow, das ist ein Klavier und das ist ähm, ein Schlagzeug, was ich höre oder spüre. Aber wenn du nicht weißt, welches davon du bist, dann kannst du es niemals unterscheiden. Dann wirst du nie differenzieren können zwischen ihnen und außen. Deshalb gibt es nur diese eine Möglichkeit dich selbst so tief kennenzulernen, dass du deinen Klang, dass du deine Gefühle, dass du deine innere Welt unmissverständlich unterscheiden kannst von dem, was rundherum ist. Wir sprechen hier von einem Prozess, der viele Jahre dauert, wie praktisch alle diese inneren Prozesse ja, sorry, das bleibt einfach so mit, mit der Zeitdauer davon und wir sprechen von einem sehr tiefgehenden Prozess weil dich selbst so kennenzulernen, dass du deinen eigenen Klang ganz genau kennst, dass du deine Vibration von deinen Gefühlen ganz genau bestimmen kannst und du weißt das ist meins das bedeutet vor allem auch, dass du über die furchtbarsten Abgründe hinunterschaust und in dir, meine ich jetzt, ja, dass, du, dass du dich auch in deinen schlimmsten Gefühlen und unverarbeiteten Prägungen und so weiter kennenlernst, weil das ist in der Regel so der Teil, den wir gerne auslassen. Wir kennen uns ein Stück weit, halt alles, was wir so in unserem Alltags-Ich akzeptieren, das darf da sein, ja, das sind wir, aber so vieles, aber wirklich so vieles liegt im Unbewussten. Das ist unvorstellbar, wirklich vorstellen kann sich das, tatsächlich erst jemand, der mindestens ein Jahrzehnt, aber besser länger schon auf dieser Reise ist, sich selbst wirklich kennenzulernen und in all diese Abgründe hinunterzuschauen und die inneren Zusammenhänge zu verstehen und, und die eigene Prägungsgeschichte zu verstehen. Und, und es entsteht dabei so ein Punkt von Frieden und Geborgenheit und Annahme mit sich selbst und über diesen Frieden und Geborgenheit und die Annahme kommt das Erkennen davon, ich bin diese Klavierseite und wenn es sich so und so anfühlt und es so und so vibriert, dann bin ich das aber tatsächlich kann ich das erst zuordnen, wenn ich wirklich jede Ritze von mir kenne. Das ist das Ding. Und dieser Weg, jede Ritze von mir so kennenzulernen. Also die allermeisten Menschen wollen und können den nicht alleine gehen. Das ist mal ein wichtiger Punkt. Ich stelle es mir auch sehr schwer vor, ja. Ich habe nicht haufenweise Leute gebraucht in meinem Leben, um diesen Weg zu gehen. Das hätte eher gestört, aber einige wenige Menschen, mit denen ich teilen kann, was ich erlebe, die mir auch im Halt geben, die, die für mich da sind in den Momenten, wo ich ähm, mit ganz tiefen Abgründen in mir in Kontakt komme, wo mir ein Stück, die mir, die mir ein echtes Stück Halt geben können, das habe ich gebraucht und brauche ich bis heute noch. Ja, ich bin nicht fertig äh, damit. Ich, ich kenne wohl die, die Abgründe. Ich, ich glaube, ich kann heute sagen, ich kenne meine Abgründe alle. Ich kenne auch alle größeren Spalten in mir, aber ich kenne noch nicht jede kleinste Ritze. Das, ich, ich weiß nicht, ob das jemals aufhört. Ich erwarte nicht damit fertig zu sein, bevor ich sterbe. Selbst wenn ich 80 oder 90 werden würde, erwarte ich nicht, dass ich damit fertig werden würde, bevor ich sterbe. Aber das ist dann auch, ab, ab einem gewissen Punkt ist das so viel Feintuning dann. Also in, in meiner persönlichen Geschichte jetzt ist es so, dass diese Frage, oh, was bin ich jetzt und was sind andere, die spielt schon lange nicht mehr wirklich eine Rolle. Also schon, schon jahrelang. Einfach, weil, weil ich den Grundton von mir selbst, den habe ich erfasst. Und ich weiß, das ist mein Grundton. Und aufgrund dessen kann ich es unterscheiden. Aber bis heute ist es so, dass ich den ganzen Tag sehr viel wahrnehme, weil diese Resonanz, übrigens auch noch wichtiger Punkt, die findet ja nicht nur statt mit einem Menschen oder einem Wesen, der das die direkt neben mir sitzt, sondern auch über Distanz. Das heißt, in. Wenn in meiner inneren Welt, so den ganzen Tag hindurch, bin ich mit Dutzenden von Menschen und bist auch du mit Dutzenden von Menschen in Kontakt und in Resonanz. Und da dann jedes Körnchen so herauslesen zu können, also ich muss sagen, bis heute geht es mir oft so, dass ich Details erlebe, erfühle, durchlebe und ich merke, ich erlebe gerade etwas von jemand anderem. Aber ich kann es oft nicht im ersten Moment zuordnen. Dann später, vielleicht am selben Tag oder bald darauf, habe ich eine Sitzung mit, mit jemandem aus vielleicht der Gruppe, die ich begleite. Und dann in dieser Sitzung merke ich, ah, diese Resonanzen, die ich in mir gespürt habe, was ich miterlebt hatte, das hat alles mit dieser Person zu tun gehabt. Und dann kann ich es zuordnen, dann merke ich, ah, da gehört das hin. Ja. Also, was ich damit sagen möchte, ist der Weg, bis dahin zu kommen, dass du wirklich jedes Detail, was du den ganzen Tag in deiner inneren Welt erlebst, direkt gerade zuordnen kannst und ganz genau weißt, woher das kommt und zu wem das gehört. Wow, man, das, das ist ein langer Weg, ja. Aber an den Punkt zu kommen, wo du überhaupt wahrnimmst, was du alles und dass du überhaupt ganz viel in dir erlebst. Und dass, anyway, jeder Tag zu einem sehr großen Teil davon ausgefüllt ist, dass du auch andere Menschen wahrnimmst, das findet nämlich erstmal auf einer sehr unbewussten Ebene statt. Und nur schon da einzutauchen und das zu lernen in einem, was weiß ich, halben Jahrzehnt oder ganzen Jahrzehnt, da in dieses Universum einzutauchen und zu merken, ja, das sind ja alles verschiedene Frequenzen, die ich in mir erlebe. Und eben den Fokus dann darauf zu haben, ich möchte mich immer weiter kennenlernen. Also ich muss sagen, so ist auch bis heute der Schwerpunkt. Ja. Auch wenn ich ähm, durch meine Arbeit, wo, wo es sehr wichtig ist, dass ich den ganzen Tag in diesem Fühlen bin, ich begleite diese Gruppen auch so, die ich leite und begleite, ähm, ist es für mich nicht im Zentrum, die anderen zu fühlen, sondern das passiert wie nebendran. Im Zentrum bin ich hier, im Hier und Jetzt. Und damit meine ich auch so in der physischen Welt. Ich bin da. Wenn ich abwasche, wasche ich ab. Wenn ich koche, dann koche ich. Wenn ich schreibe, dann schreibe ich. Wenn ich einen Podcast, eine Podcast-Folge aufnehme, dann nehme ich die auf. Ich bin da. So gut ich kann. Ja, und ich werde immer besser da Ich bin hier. Ich bin ganz hier. Und ich bin bei mir. Das heißt, mein Fokus liegt darauf, dass ich meinen Raum halte. Nicht, dass ich mich irgendwie herauslehne in die Welt und irgendwie probiere, in der Welt was zu machen oder so, obwohl das mein tiefster Wunsch ist, in der Welt was machen zu können, aber ich habe verstanden, das geht nur in dem Ausmaß, wie ich es gerne möchte, wenn ich in mir bin und bei mir. Also bin ich das Zentrum. Hier bin ich in mir ruhend, oh so gut ich kann, ja. ich bin gar nicht immer so ruhig im Alltag, ähm, aber insgesamt dann eben doch, ja. ich, ich, ich fühle mich einfach, selbst wenn ich eine Krise kriege, selbst selbst wenn ich irgendwie auf gewisse Weise den Boden verliere, ich bin doch immer da, ich bin immer da und ich fühle mich und damit habe ich das Zentrum ich glaube, da, da kommen wir auf einen nochmal ganz wichtigen Punkt in diesem ganzen Thema. Wie kann ich meins von, von dem von anderen unterscheiden? Indem ich mich als mein Raum wirklich hege und pflege. Ich kultiviere so richtig diese Ich-Präsenz. Ich als Körper, ich als Geist, ich als mein emotionales Wesen, alles was da ist, alles was ich bin, ich halte das so satt zusammen. Wenn ich das vergleiche, wie ich früher war, dann, dann merke ich, irgendwie meine Emotionen waren gefühlt ein Kilometer über mich hinaus verteilt, ja, meine Gedanken sind bis in den Kosmos rausgeschossen und meinen Körper habe ich gar nicht richtig gefühlt. Wenn ich das mit heute vergleiche, dann merke ich, ich bin ein sehr gutes Stück zusammengewachsen. Es ist alles sehr kompakt, zumindest meistens. Und wenn es das nicht mehr ist, dann merke ich's. Dann merke ich Oh, ich, ich, ich bin gerade etwas zu sehr ausgelagert. Ich bin in Stress gekommen, ich habe den Boden verloren. Ich bin irgendwo mit meinen Gedanken im Himmel und mit meinen Gefühlen einen Kilometer weg und dann hole ich es wieder her. Und ich mache mich satt und dicht in meinem Körper und, und hier bin ich. Und das ist die absolute Grundbasis von, von meinem Alles, von, von meinem Alltag, von immer. Und in diesem satten Basissein, ich, Körper, hier und meine Gedanken und meine Gefühle und alles, was ich bin, hier ähm, zusammen wie, wie hineingelegt in meinen Körper. Das ist tatsächlich eine schöne Beschreibung dafür, ähm, wie ich das pflege. Ich, ich lege mich hinein in mich. Ich lege mich hinein in meinen Körper. Ich spüre mich hier. Und so bin ich bei mir und ich fühle mich. Und wenn jetzt in diesem Resonanzkasten Dinge passieren, wo ich andere Leute fühle, dann verliere ich mich selbst nicht dabei. Und wenn ich an einem Punkt bin, wo ich merke, ich kann und ich will jetzt gar nicht andere Leute fühlen, dann mache ich mich so satt, dann ziehe ich mich so richtig zusammen in diesem Körper mit meinen Emotionen und meinen Gedanken und allem. Ich, ich wie, wie eine Schnecke, die sich in ihr Haus zieht oder wie ein Igel, der sich so zusammen kullert und zu einer Stachelkugel wird, ja, und ich bin dann vielleicht auch ein Stück weit eine Stachelkugel. Ich habe, so glaube ich und hoffe ich, gelernt, das etwas besser zu kommunizieren, ja, und nicht lange über die Grenzen treten zu lassen, dann plötzlich zu explodieren oder so, inzwischen kann ich es oft sehr gut, dass ich dann halt auch kommuniziere, ich, ich möchte nicht innerlich oder äußerlich. Das geht jetzt beides an, ja? Also, wir sind hier Familie mit Kindern und so, Selina und ich und die Kids. Und da braucht es viel dieses Grenzen setzen. Papa, holst du mir noch? Machst du noch? Und dann in dem Moment, nein. Ich brauche gerade meinen Space. Erledige das bitte selber. Das ist im Außen Und im Innen, ähm, wenn ich merke, da jemand ähm, reached, äh, so, so, streckt sich aus zu mir, will meine Aufmerksamkeit, wenn ich merke, aber mir ist es gerade zu viel, über diese energetische Ebene, über dieses Fühlen als Resonanzkarriere, ich merke, mir ist es gerade zu viel, dann mache ich diese Igelkugel, <lacht> ich bin dicht und ich brauche jetzt einfach meinen Space und das hat auch dann halt viel... Mit diesem Punkt zu tun, dass sehr viele hochsensitive Menschen, mich eingeschlossen, sehr viel Angst davor haben, andere zurückzulassen oder andere einfach so in ihren Gefühlen zu lassen. Und dass wir oft der Versuchung erliegen oder dieser Versuchung ausgesetzt sind, die Verantwortung für die Gefühle von anderen zu übernehmen. Und das ist eigentlich der Punkt, wenn du merkst, du kannst dich so oft nicht abschotten von den Gefühlen von anderen, dann wirst du mit höchster Wahrscheinlichkeit entdecken, dass du auch sehr viel Mühe hast, die Verantwortung für die Gefühle von anderen, den anderen zu lassen. Und dass du versuchst, Verantwortung zu übernehmen oder dich aus verschiedenen Gründen verantwortlich fühlst dafür, wie sich andere Menschen fühlen und wie es ihnen geht. Und das wiederum führt dich oder sollte dich zumindest mit deiner Aufmerksamkeit zu dir führen, weil dann ist die Frage, ja warum? Warum fühle ich mich verantwortlich dafür, wie andere sich fühlen? Und dann bist du mit dem Blick wieder in dir und dann wirst du über kurz oder lang Erklärungen finden und zwar nicht nur einfach mental konstruiertes, also gar nicht mental konstruierte, sondern wirklich innerlich entdeckte und du wirst die Zusammenhänge sehen zwischen deinen Kindheitsprägungen oder späteren Prägungen, die in deinem Leben passiert sind und, und verstehen, warum du dich als Persönlichkeit so entwickelt hast, dass du andere tragen möchtest und das wird dir verständlicher machen, warum du so fühlst und das wiederum wird es dir einfacher machen dann diesem Magnetismus, diese Versuchung halt dem zu erliegen und die Verantwortung für andere zu übernehmen. Ja, widerstehen ist eigentlich falsch gesagt, sondern du kannst es dann mehr wie loslassen. Du merkst, da ist wieder dieses tiefe Bedürfnis, andere zu tragen, für andere da zu sein, ihre Gefühle zu übernehmen, ähm, sie nicht alleine zu lassen mit ihren Gefühlen. Und dann siehst du und spürst du diesen Zusammenhang in dir und du weißt, ich sage jetzt mal als Beispiel, ich möchte wieder Papa retten, wo ich als Kind gemerkt habe, wie, wie alleine er war. Und oder so, ja, es kann ganz verschiedene Gründe sein. Das ist einfach ein Beispiel. Und dann kannst du es wie besser loslassen in dem Moment und, und sagen: Okay, deshalb jetzt spüre ich dieses Bedürfnis, aber ich muss da nicht mit drauf einsteigen. Und so gelingt es dir ähm, in einem sehr aufwendigen Prozess, zugegebenermaßen, ja, aber einem erfolgreichen Prozess tatsächlich, immer mehr mit einer Wahrnehmung bei dir zu sein und wirklich so doof, das jetzt im dem Moment vielleicht im ersten Moment auch klingen mag me first, ich zuerst. Das ist wirklich eine, eine sehr wichtige Grundregel in diesem ganzen Resonanzkastending, weil es geht immer darum, dass du dich zuerst fühlst, dass du mit dir zuerst wirklich in Kontakt bist und überall, wo du merkst, ist es nicht so eben wie gerade besprochen? Dann geht es darum herauszufinden, warum nicht. Und das ist ein sehr erfüllender und spannender Weg wieder jedes Mal. Ja. Und da werden übrigens. Dutzende und mit der Zeit hunderte von Runden kommen, wo das immer wieder passiert. Ja, auch hier bin ich nach wie vor nach all den Jahren immer noch dran und immer wieder merke ich, ah, Moment mal, hier ist aber überhaupt nicht me first, was ich mache, ja, und ich bin ja hier und da und da und da und da immer noch dabei zu probieren, die Verantwortung für andere zu übernehmen und dann geht es immer und immer und immer tiefer und es wird und du wirst immer freier dabei. so so möchte ich es gerne mal belassen es hat extrem Freude gemacht diese Folge aufzunehmen ich habe vor das Jahr 2023 zu einem Podcast Jahr werden zu lassen soll jetzt aber keine Ansage sein ich möchte gerne die Freiheit behalten dass es so entstehen kann oder nicht so entstehen äh, muss aber es wäre schön ich finde es passt irgendwie 2023 Podcast Jahr wir werden sehen auf jeden Fall freue ich mich sehr, dass du diese Folge bis zum Ende gehört hast. War wow, cool. Und äh, wir hören uns nächstes Mal wieder. Bis dann. Ich wünsche dir alles Gute. Bye bye.